0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动影音记录资料库、公视新闻议题中心偏恩联合制播，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。今天在节目当中，我想很多朋友应该也会知道我们节目的属性，大概就是要来去谈中天换照的议题哦。大概在两三集之前，我们其实也讨论过这样的一个议题，但是因为中天这个换照也被 NCC 给予这个不予换照，也就是他的六年的执照已经到今年的十二月就会截止哦，所以有这些新的进度，以及这后续的一些争议，还有一些后续的一些问题，我们要来跟大家做进一步的讨论跟分析哦。有两个东西我想要先跟大家先做一个说明哦，在网络上面。有一种说法，或很多民众有一种说法是说，哎，那你今天为什么测中天不测三立民视哦，那特别是呃不同的阵营的人就会提出这样的一些意见跟看法哦。那这边必须要说明的是，呃，卫星电视执照其实只有六年，刚好这个六年的期间就是中天六年期间满哦，所以今年就轮到中天来换照。那三立民视或者 t v b s 他们其实可能会是在三年后。的时间或者在其他时间里面到换照，所以到时候他才会面临到这个换照的一些问题哦。那第二个也有一种说法，就是啊，中天被撤了执照，或者中天不予换照，没关系啊，他们还可以在 MOD 在网络上面播出。那其实对中天好像没有什么太大的损失。这样的说法其实并不完全的正确，就是他的确可以在网络播出，但是他没有办法在 MOD 上讲，因为。这一次的被规范的叫做卫星电视法，而卫星电视法包括境内外星、境外卫星，你要先有这样的一个执照之后，你才能够在台湾落地，你才能够去落地在这个呃有线电视上面，或者是落地在 MOD 上面。那如果你没有执照的话，你不仅没有办法落地在呃有线电视，它同时也没有办法落地在 MOD， 就是你也没有办法从 MOD 当中去看到这一种现象哦，这样的一个频道的内容哦。所以这两点是要先跟大家做一些澄清。那当然，这个换照的结果，我相信有人赞成，有人不赞成。但是我不管，呃，我们是赞成还是不赞成，一个非常重要的是 ，NCC 既然去做了这个呼吁换照的决定，我相信很多的朋友也会有类似的看法，而说好吧，那你今天 NCC 对于中天所提出来这些要求，未来也应该用同样的标准要求在其他的卫星电视的上头，这样才能够一视同仁。我想这是一个必要执法的一致性、执法的公平性，是在法治国家里面一个最基本要做到的一些事情。另外呢，这件事情也可能涉及到很多有关于新闻自由的讨论。不过，因为我们在前几期的讨节目当中，我们已经从新闻自由的面向来跟大家谈这个话题，所以我们就不再从新闻自由的面向来做一些说明了。所以我们今天要直接来看。换照之后的一些结果，以及在换换照这件事情上面，还有哪些需要我们再进一步去讨论的一个议题？那更重要的是，我觉得是中天它所涉及到的不是新闻自由的问题啊，或者是不是新闻自由问题，而且它背后可能还会有一个东西，就是那政府除了去不让有些电视执照，他认为这些有问题的电视执照，它这样的一个不可以换发之后，台湾的媒体，台湾的新闻媒体要如何更好？另外一个中天、中视、中实这个所谓的三中媒体、旺中媒体，在经营媒体的目的，真的是为了新闻自由，真的是为了监督政府吗？还是其实从某个角度来讲，它可能只是一个私器，或者是只是一个公关的工具？我们先来看下面这一段新闻，再来跟大家做进一步的讨论
1: 。七位委员一致决定，驳回申请，不予换照。
2: NCC 审查中天新闻换照案，七名委员最后决议不予换照。诸位陈耀祥亲上火线，说明理由并回应媒体提问
1: 。违法记录非常的严重哈，一百零四年到一百零六年这个三年之间呢，基本上是没有什么违规记录。一百零七年以后呢，基本上来讲的话，它的整个违规记录就逐渐哈累积。
2: NCC 指出，中天新闻在六年执照期间，前三年表现良好，没有违规记录，但后来这两年半违规大增到二十五次，开罚一千一百五十三万元。而且中天新闻的民众申诉案件在一百零五年和一百零八年数量都很高，占整体的申诉案件三成以上。除此之外，还有大股东蔡衍明直接介入直播的疑虑
1: 。他们的大股东、哦、蔡衍明先生呢？直接、间接的接入中天新闻台的直播的事实，那基本上来讲的话，我们认为它这个是一个权力关系的内部沟通、内部的谈话，这个也是告诉所有财团要买媒体，在经营过程里面，你还是还是得去尊重这个新闻专业之主，要必须跟新闻人保持一定适当的距离
2: 。至于媒体提问是否是言论的筷子手，陈耀祥表示反对说法。认为都有依照行政程序法进行，程序经得起考验。面对未来可能出现的行政诉讼，也已经做好准备
1: 。抗议，我们并不是言论自由的刽子手。中天一直在说台湾不能有只有一种声音，哈，这个是对于所有媒体从业的人一种侮辱。只有一种言论这种说法呢，基本上它是停留在党国时代。台湾在民主化、数位化以后，从来就不会只有一种声音。
2: 中天新闻台执照将会在十二月十一号到期，到时候除了行政诉讼之外，劳工的工作权也可能受影响。北市劳动局指出，目前还没有收到公司申请大量解雇劳工计划书，也提醒如果要资遣员工，必须要符合相关的规定。至于中天综合台，则是以付付款许可执照缓罚。记者曹彦君、邱富财、吴家宝，台北报道。
0: 好，在中天不予换照之后呢，这个 NCC 也发了一个新闻稿，在 NCC 的网站上面也有一些相关的说明。我们在这个节目当中也跟大家来稍微把其中的几个我觉得比较重要的段落 ，NCC 的说法来跟大家做一个整理。同时，我们也会整理旺中的说法，以及其他五国界国家组织的这样的一种说法那在 NCC 的新闻稿当中，他说，呃，他除了提到了 N 呃这个中天他过去的一些相关的违规记录之外，他也称赞中天，其实呢，他得了很多的节目，可是呢，在2017年这个三年一次评鉴之后呢，他的很多的新闻表现哦，他就比较不好，而且这是后来常常被裁罚的一些地方哦，在这个评鉴之后呢，这个该台就是累积了大量的违规。那伦理委员会其实也有一些对观众的申诉呢，并没有一些有效的讨论。中天的伦理委员会已经失去了它的批判的矫正功能哦。这边要跟大家说明一下，这个台湾的卫星电视新闻台里头都会设立一个伦理委员会。除了这个卫星电视新闻台伦理委员会之外，卫星电视公会里头的新闻自律的机制里头也有这个所谓的各家不同媒体所组成的伦理委员会哦。所以。从某个角度来讲，其实已经有了所谓的自律的机制，但是对于 NCC 来说，他会觉得说中天你已经有这个伦理委员会，你也设定了一些办法，而这些办法其实跟每个电视台都差不多，可是你还是屡屡的违规，所以他认为说这个伦理委员会并没有办法发发挥这个所谓的真正的监督跟矫正的这个机制哦。同时，他也提到了，虽然 NCC 在二零一四年的时候希望他能够去做员工的教育训练，那中天也做了一些员工的教育训练。可是呢，这个用付款的方式啊，叫中天做这种教育训练。可是这个教育训练的内容，其实又跟避免财罚这件事情，也就是刚刚谈到了，你被罚了这么多的问题，可能是跟儿少，可能是跟所谓的新闻的品质，或者是假新闻的制作、新闻查证有关。那其实你这个相关的教育训练的课程，并没有这个针对这些内容来去做教育训练，所以他也会觉得这个教育训练。其实是无效的，而且他提到了很多的教育训练，跟这个新闻专业本身是无关。那也因此呢，中天也被批评是沦为一种表面功夫哦。所以在这里头恩 c 姐提到了说，该台呢也没有遵守自己去订定的这个中天的专业伦理规范，以及中天社体事务的自播规范等等的部分哦。所以他认为他们的中天在内部控制上面，就是所谓的内控，它的自律机制其实是已经失灵了啊。那除了在内控跟自律机制失灵之外呢 ，NCC 也提出了另外一个很重要的一个原因，这个原因是在听证会上面也提到说，到底中天如何去排除上层股东干预与解决的这个机制啊？希望中天在听证会里面去提出相关的说明。可是他也觉得中天所提出来这个说明呢，其实并没有办法去解决。然后同时呢，也通过相关的事件也证明，包括像蔡衍明啊，或者是非中天的公司的人员邱家瑜女士，间接或者是直接的介入了中天新闻的直播，而这其实是违反了中天电视新闻的自主公约。那这个违反之后呢，新闻主管也没有提出任何的异议哦，所以也会他也在说，你们的这个自律机制其实是没有做好的哦。简单来讲，有两个大的原因，一个原因是刚,刚谈到的一个中天的内控治理其实是失灵的。另外一个是在这个失联的状况之下，他自然没有办法去阻止这个他们的上层主管或者所谓高层的股东来去对他们的新闻的内容去进行干预。那也因为这样的一些理由呢 ，NCC 也认为说，虽然你们在这个陆陆续续的提出了八项一些所谓的解决的方法，可是这八项的做法哦 ，NCC 也认为你们提出来的这八项的做法也没有办法去解决刚刚上面提到的这个两个问题啦。啊。所以呢，他认为你这个中天过去的违规的事项其实没有做好，那所以他也会认为说，哎、欸，既然过去没有做好，那未来要提出来的这个六年的计划，就是新的六年执照的计划，你恐怕也做不好，所以他就依照《卫星广播电视法》第十九条来驳回中天的这样的一个申请，那也就是。不予换造的这样的一个结果、哦。简单来讲，其实你可以看到，它还是着重在两个点上头。一个就是内部的控制的机制哦，就是所谓的内部的自律机制，包括他认为说，在中天的专业伦理规范以及中天设计事务的规范当中，它其实没有办法发挥它的真正的效果、真正的效能哦。那另外一个部分是认为说，上层的股东其实的过度的干预，所以它的自律也因此而失灵。所以基于这两项的理由，他们就觉得，哎，中天呢就没有办法去得到了这个执照。那当然，中天也做了一个相关的回应，他也发表了这个声明了、哦。不过这个声明其实，呃，我自己看起来是蛮多的不满跟情绪在里头、哦。他提到说，所有人都知道蔡英文是要叫中天闭嘴的、哦。来自蔡英文总统旁边的消息是，二零一八年以来哦，这个他们觉得。中天跟蔡英文有仇，蔡英文就蔡英文跟中天有仇，所以蔡总统呢要让蔡衍明痛哈。那苏贞昌也要关中天，为什么要关中天？是因为中天紧咬的他一百八十万被窃而不去报案啊，所以他认为这是一个政治的决定，政治的裁决，也是一个台湾一言堂时代的这个来临哦。另外一个部分，他说这个 NCC 虽然提出了两大理由，就是大量的财阀以及这个大股东的介入。而 NCC 其实是忽略了这个所谓的政治控制的因素，他觉得他们当然是不服，当然他也说他也会提出相关的这个法律的途径。那他也提到说，如果按照 NCC 这样的一个标准的，所有的新闻台都应该要被关掉啊。那我想这其实是一个这个从望中的角度，从中天的角度，他们所提出的一个回应。不过里面有一个一个点，我觉得是可能要去直进一步的去思考，就是所谓的大股东的控制哦，这个在现实上面，其实在很多的媒体当中都没有做到。也就是我们常常在讲说，台湾的新闻自由从来不是属于新闻工作的自由，而是媒体老板的自由。显然的，中天其实也不否认这样的一件事情。为什么？因为他说，如果按照这个标准，那所有的媒体都都要关掉嘛。也就是其他的媒体，他也认为有。那当然，中天在 NCC 的标准底下，他也觉得说，你也是犯了这样的一个错误，所以你怎么可能不让你去关掉？但是从望望中的角度来讲，就是说，如果这样的标准，所有的媒体都要关掉哦。那这其实，在台湾大概三十几年前就曾经有相关的争议哦，这个争议是当时的一个《智利晚报》哦，那因为他要从比较独立的精神的统一集团，转移到当时的国民党的的这个派系三重帮哦。当时的媒体工作者就会认为说，他们智利有有的这种所谓的独立自主精神、本土的精神呢。会因此而消失，所以他们就跟很多的学者发起了这个所谓的相关的抗争的行动，在九月一号的时候发起了这个记者的这个新闻自主大游行，而在当时也提出了一个概念叫做编辑式公约。什么叫编辑式公约？就是编辑式才是媒体的最高的决策机构，而不是由老板来做决。可到目前为止，台湾真正去定编辑式公约，大概就是有公共媒体哦公司以及像。苹果日报啊，那他们会有某种的对他自己的相关的这种所谓的自律公约的保护，当然可能包括还有其他的一些一电视等等。在过去，我们也看到有些媒体他们在做这样的一个所谓的相关的倡议啊。好，那这也是在台湾在考虑到这个 NCC 换照的时候必须要去思考的一个问题。这个待会我们再继续跟大家来说啊。除了看到这个 NCC 的一些说明以及中天的一些回应之外，我觉得无国界记者组织在隔两天所发表的这个声明也值得我们再去关注跟了解哦。无国界记者组织他提到的几个部分哦，他说新闻自由并不是毫无管制，那新闻自由必须有相关的管制以及民主的控制，它才能够发挥真正的效用。新闻自由它不是被滥用。不国界记者组织呢，鼓励民主政府呢，要透过机制来保障新闻伦理跟编辑自主哦。第二点，这个呃，无国界国家组织他也提到了说，说 NCC 在审查中天新闻执照是符合正当程序的哦，由独立机关来审查，对于更换电视台执照进行审查，事实上民主体制的一些标准的作业流程。并没有所谓的侵害新闻自由的问题。那的确，在很多国家，不管是无线电视或者是卫星电视，他们的执照都是有一定的期限。那也通常都是有独立机关来进行这个审理。所以，呃，无国界国家组织认为说 ，NCC 它本身就是一个独立机关，所以它去做这样的一个审理，其实是理所当然，是很正常的啊、哦。那第三点呢，我觉得这是在里头非常重要的一点啊、哦。这个无国界国家组织他说，不予换照是极端的手段，需要被妥善证明其合理性。所以呢，这个无国界记者的这个组织啊、哦，对不是无记者组织呼吁 NCC 要提供公众完整的资料，然后去说明中央新闻台如果换照对公众可能会产生的影响是什么呢？无国界记者组织呢，同时也这个要求、哦、相关的标准也要适用于不同色彩的媒体的审查。这里有一个很大的重点，除了刚刚谈到这个标准要一致之外，他也希望这个 NCC 要提出更充分的一些说法、哦、所以他必须要妥善的证明，要提出相关的证明来证明他做了这件事情是合理性。也就是说，虽然我同意你可以换照，可是你的理由到底充分或者是不充分、哦、第四点的无国界记者组织他说。台湾过去跟当今的政府都必须为媒体所缺乏的新闻伦理跟编辑自主来负责啊、哦。好，那这个其实也是这个无国界组织的第四点，就是这些问题其实是一个历史的累积所造成的。我们不能够只有看到新闻媒体的表现不好，那個、新闻媒体为什么会表现不好？它可能跟整体的政策，或是跟整体的国家的传播媒体的政策是有很大的关联性的。我以前也常在讲说，台湾的媒体的政策其实常常会出现的一种状况，就是先有媒体，后有政策。当先有媒体，后有政策的时候，这些政策就显然它是没有前瞻性的。而这个政策常常也是因为先有媒体之后，它要去让这个既有的媒体就地合法。所定出来的这个政策。第二个，台湾的媒体的出现的状况就是市场小媒体多。那不患寡而患不均。什么叫市场小媒体多？就是台湾的市场很小，可是媒体很多，所以就会造成在这个小市场当中，多媒体的过度竞争。那每个人都去追求的是一些非常琐碎性的收视率，他很难去考虑到整体观众的需求，所以他只要去用低成本的方式去抓住特定的。这个观众，他至少他就会有一定的收益哦，所以这个市场某种状况底下，太过于破碎化，太过于扭曲。而什么叫不患寡而患不均？就是商业媒体的比例非常非常的高，可是公共的非盈利的媒体比例相对之下是比较少的。所以，我们也可以看到，这个在公司媒体之间、公益媒体跟商业媒体之间的比例，其实出现了失衡的这一种情形。那这个其实就是回到的是在政策的部分。可是我要特别的来讲说，无国界国家组织刚刚谈到的第三点，就是。不予换照是一个极端的手段，需要妥善证明其合理性。我们在前几集的节目当中也提到的是卫星电视法的换照的一些规则当中有提到，过去的表现它占了 40% 的分数。而未来的营运是占了百分之六十，但是不管是过去的表现也好，或是未来营运表现也好，它不是只有指的是内容的表现，它可能包括它的组织的运作、财务的结构、收费的标准，甚至它的卫星频率的使用的状况，还有其他的这种所谓的经营及技术的发展，它是一种所谓的综合的评量啊。那比较可惜的是 ，NCC 它目前所提出来相关的这些裁罚的原因，其实是比较在于前期，也就是在这个占百分之四十的前期这个部分，其中的有关于它被裁罚的，有关于它被自律的，有关于它是不是能够做好内控的地方。但是其他的原因是什么，还是只有这几个原因，其实 NCC 并没有一个非常明确的说明哦。这里可能就会出现一种状况，就是我们知道中天要应该会进行法律的途径，也可能就是会直接的进行所谓的行政的诉讼。那如果这个东西不是那么的清楚，或是不能不是那么的完备，中天它未必在这样的官司上面，它未必会是输的。所以，我其实在前几集的节目当中也呼吁 ，NCC 应该要把这个过程要尽可能的透明化，就是业者的这个所谓的营业机密要保障。这个委员的人身安全要保障，所以他应该在去除这些可能会造成某种伤害的这些姓名的资讯或者其他资讯的情况底下，应该要尽可能把。整个的审查的过程用逐字稿的方式来呈现，因为这是一个比较大的争议的问题，能不能够服人，能不能够去做好这个基本的资讯公开是很重要的。万一如果 NCC 在某种的这个财罚，在这个财罚之后，哎，中天又赢了，这个中天赢了，那其实前面整个都会非常非常的球，所以、呃、n c c 他必须要提出更充分的理由。当然，我们知道到目前为止，他还是只有在于财罚的记录上面。好，这个是我们看到 NCC 在财阀中天之后呢，这个几个主要的角色他们所进行的一些回应哦。中天除了发新闻之外，在隔天的《中国时报》其实他也做了一个非常大的头版哦，写着可“可耻可耻”的，下面就提到说这是台湾新闻史上最黑暗的一天，历史会记者你们，历史会记者谁呢？其实就是包括了这个蔡英文好、哦、总统、苏贞昌院长。还有七位 NCC 委员哦，所以他觉得说这个是政府最丑陋、最可耻的这个政治的裁定。那这个其实有一点是这种所谓的猎巫式的广告，而这个猎巫式的广告其实并不是旺,旺中集团他第一次出现。我来看一下下面这个在、呃、十年前左右的一则报道。今天我们主要是
3: 对旺旺中集团的一个。一个严正的呼吁，一个谴责哈。我们大概又得到一些消息說，说除了我们本本来知道的，呃，有三位记者，一位学院的人接到纯正信函之外，昨天好像又有那个中央研究院戚百贤教授，还有台湾大学经济系这个林慧玲、郑秀玲两位教授，好像也收到纯正信函了哈，那当然，我们也不排除就是说，是不是？呃，对万望中的集团，呃，提告之后，如果要提告，那么当事人可能会提定诬告
4: 的一个诉讼啊。我们并不是呃反对企业来质疑媒体，也不是呃，特别针对 NCC 的部分啊来做一些声援。呃、我想在呃学术界的一个角度来看，啊、呃，特别是对呃这件事情来讲，我想对新闻的专业，还有对新闻教育的部分啊，我想已经造成了一些的影响。啊，所以呃，不得不站出来啊、呃，来做一些的一个说明
2: 。讽刺的是，截至目前为止，二零零九年旺旺中时集团是以连篇累牍的言论和报道，甚至一连串的行动，对付学界和社会关心的人士，强害新闻专业，加深台湾媒体因为经济衰退带来的新闻自由的危机
3: 。呃，两两三天左右，呃，总共一百五十多位联署，这专任教师哈。呃，应该是第一次，传播学界有这么多的一个人。对一个公共议题表表达这么大的一个清楚的一个意见啊
4: ，新闻的一个教育环境，还有新闻工作者来讲，我想台湾最可贵的就是我们一向都是维持啊多元的一个声音，特别是在学术界的一个部分来讲，我想相对来讲啊，就是一股这样的一个力量。当然我们本身呃对媒体本身啊对，当然就是政府机关，像 NCC 本身，我想有一些的一个政策部分，事实上是可以公开讨论。那如果讨论的一个部分啊，因为这样的一个言论的部分，就受到一些的这个法律的这样的一个威胁或者。是啊，形成这样一个寒蝉效应，我想在呃民主国家的一个多元发展来讲，是一个不正常的一个现象的部分啊。所以呃，在这个部分啊，大家特别呃发表这样个人的一些的想法啊。同时呢，因为媒体呢是经常在批判
5: 社会、针砭时事的人，所以我们应该要有更大的雅量去接受别人的批评，同时去包容不同的声音。所以我再次呼吁旺旺集团。能够收回你对那些表达不同意见的人所寄发的存证信函，取而代之的是寄出一份道歉函，向这些你们曾经寄出存证信函的学者专家表达歉意，然后再寄发一个座谈会的邀请函，请他们共同来一起来开一个座谈会，来讨论台湾的媒体政策究竟该怎么样的制定，我觉得这才是一个良性的互动。如果你们的报老板或者你们的媒体的负责人，他们有不同的想法跟理念，你们应该勇于跟他们沟通，因为毕竟经营文化媒体事业跟经营一般的企业是不一样的，不只是追求利润跟本身的利益，它是社会公器，它应该有更宏远的理想，要抱负，否则的话就违背了经营文化媒体事业的初衷
3: 。我很感叹啊，就是说我们家族哈、啊、是看了五十多年的《中国时报》。那么没想到，就是说一份我们长期看的报纸。那我觉得《中国时报》在做这些事情的时候，他难道不顾虑一下我们这些读者的感受吗？他们觉得我们这些读者是被他拿来这样耍吗？他说说尊重读者，难道你我不是读者吗？我们是四五十年的读者，不是读者吗？给《中国时报把》把脉。一九七九年，当时《中国时报》是，呃，应该是有至少他自己跟联合报说是一百万份。那么我会看了一下，当时的把脉它的一些背景跟现在很不一样那我觉得就是说，《中国时报》这样就是对我类似这样的读者，我们读者身份来讲，我觉得是一个很大的伤害。就是说我明年三月才到期，那到期之后看着早早退报了，也不没办法再定了。那我不知道社会上会有多少的一个读者会有跟我类似这样的心情。那很希望就是说。
0: 好、哦，我们要给大家做一些简单的回顾哦。其实，二零零九年的这个 NCC 在审查旺中集团去购买中式中天之后的这个董事长的变更案，那当时呢，这个 NCC 是用七项的附带决议通过哦。那当然，这个七项的附带决议通过，其实每一次中天的换照等等，或是这些变更。其实常常可以看得到这种用附带决议通过的方法。那附带决议它其实反映出，我觉得你这个表现不好，我可能不想让你过。但是呢，我的法律的工具不足，或者是我希望你能够留校查看，所以用这种所谓的附带决议。那当然，这个附带决议也引起的这个旺中集团的不满哦，所以他们就发动了这个所属的媒体哦，包括这个《中国时报》等等的，连续几天用大幅的版面去抨击 NCC 是土皇帝哦，并。并且也刊出了气胸式的广告，其实就是我们刚刚跟大家讲的这一次也是一样啊、哦。他们就刊登了三位 NCC 委员的照片来批评他违法滥权哦。旺中的行动呢，也引起了这个传播学界跟新闻实物界的不满，所以他们也开始了几次的记者会或写文章对旺中集团提出了批评哦。这个提出的批评呢，没想到。这个旺中集团居然寄了纯正信函给其中的七位哦，那七位人包括啊，屈海源老师，包括我，包括郑秀林，包括这个田席如、林信飞等等哦，我们都收到了这个纯正信函。旺中集团这个举动其实就引起了这个社会更不满哦，所以在三天之内呢，其实有二十三所的大学，其中有超过一百五十名的传播学者联署哦。来去抗议旺中集团的这样的一个行为，抗议了这个行为之后呢，这个蔡衍明呢，他也亲自的去跟传播学界的一些朋友去登门道歉哦，才结束了这个台湾传媒史上。呃，我们觉得是一个很大的这个闹剧。这件事情其实它反映了中天在经营媒体，其实新闻自由，我不认为是它最在意的一件事情呢、哦。因为蔡衍明曾经在媒体访问的时候也说过，说员工要去服从老板哦。那这个马英九是我们选出来的老板，所以我们也要去服从马英九的所说的这个话。所以马英九是执政党啊，啊马英九啊，你中天要去支持执政党。常常说你在监督政府，其实我觉得这个其实这些例子都告诉我们，事实上并不是如此哦。那就我自己的观察，我觉得旺中集团在这个台湾的媒体史上有两个很重要的角色。那这两个角色其实也不是只有旺中有啦，在很多的媒体其实也有。第一个刚谈到的私企哦，就是他把这个媒体当作是他自己去攻击别人的私企，或者是只是传达他自己的信念的私企。我觉得是一种公器私用的一个非常严重的情形。第二个，其实媒体对于旺中集团而言，它其实只是一个公关的角色，或者是它的公关角色是非常非常的明显的、哦。那这个是什么意思呢？其实在这个二零一零年的时候呢，天下杂志就曾经刊出了一则报道。这次报道里面就提到说，旺旺集团在中国发行的这个《旺旺月刊》里头呢，他在二零一零年的十二月刊出了一张照片了。这张照片是旺中的蔡衍明，这个挺直背脊哦，以身体坐姿三分之二的方式坐三分之二呢，紧握的大腿哦，然后这个双手紧放的大腿，然后另外一边坐的是国台办的主任王毅哦。这个新闻它是描述这王毅见蔡衍明的过程，然后里面提到说，首先呢，这个有董事。市长向王毅主任简要的介绍不久收购的中国时报的媒体集团的状况。那董事长表示呢，这次收购的目的是希望藉由媒体来推进两岸关系的进一步的发展。哦，王毅当时的回应说，如果这个集团有需要的话，国台办会全力的支持，不但会支持食品的本业，对于未来的电视的交流，国台办也会愿意居中的协助。我觉得这一张照片，或是《天下》杂志的这一个报道，当然后来引起了这个旺中的不满哦。但是这其实某种程度上面也描述出经营媒体为什么要去跟国台办报道。然后国台办说，呃，以后我会给你一些相关的权力的支持。那这个支持的项目包括食品业的本业。这看在的是旺中的内部的《旺旺月刊》里头。这个反映出一件事情：这个媒体的经营，你当然会要去报道真相，你当然也可能要去专业。这个所谓的。宣称你自己的新闻自由，可是你还是有一个很重要的角色，就是在做公关。而这个做公关，其实会让我们觉得说，哎、欸，新闻是公器嘛，媒体是公器嘛，啊你公器私用，用来去攻击那些你不喜欢的人，或者是可能对从事某些公共事务的人。那另外一部分，你把这样的媒体当做是一种所谓的公关，而这个公关是有助于你在中国那边做生意的。因为如果不是这样，何必要刊在你的《旺旺食品》的这个所谓呃、啊《旺旺周报》相关的月刊里头呢？那这个其实你就可以看到，这个在媒体经营上面，我觉得其实是一个很重要的一个要让大家去警醒、大家去警惕的部分哦。我这边想引用这个资深的媒体工作者，其实也很久以前也在《中国时报》工作的陈守国先生，他在这件事情之后，他在脸书上面发表了一段话啊、哦，他其实他也不赞成 NCC 的这样的一个做法啊、哦。陈守国他说、哦，蔡老板把他的偏好意见印在这个内容传单上面，或者是上这个 y g YouTube 频道、哦，这是他的言论自由，应该要受到保障。陈守国他说：“但是呢，这个蔡老板哦，他漠视专业组织跟过程，把公器当成宣扬自己偏好的私器，那就难以用新闻自由来说嘴了哦。”他再次强调说：“我并不同意 NCC 的管理方式，但是希望这一件事情可以让蔡老板们，好，就是说，不是只有蔡衍明会有这种状况。我相信干预内部新闻自主的这些，也不是只有蔡衍明。”所以他希望蔡老板们呢，个人的言论自由并不等于媒体的新闻自由，媒体是公器，不是私人的玩具。这也就是我一开始跟他家讲说 ，NCC 你要做这种裁决，你当然要有充分的理由 ；NCC 要做这种裁决，你当然要有这个一视同仁的这个部分。假设我们可以看到旺中集团在。刚看到的是，在于所谓的自律机制是有问题的。新闻的这个所谓的高层、媒体的高层、股东的高层会干预到他的新闻自主，那么这是一个标准。这个标准呢，其实就应该适用在其他的媒体上面。而我要再强调，这个问题它不是只有发生在中国时报或者是在旺中集团当中。在台湾的很多媒体，其实都存在的是这样的一个问题啊、哦。最后我们要来看的这一则新闻，其实是我要跟大家谈一件事情，不是把旺中的这个中天集团的中天新闻台的执照拿掉，台湾的媒体就会变得更好。我们先来看一下下面的这一则报道。
6: 台湾人加上街头反对媒体垄断，人民要求媒体改革声音是愈来愈大。虽然 NCC 将对反跨媒体垄断是要立专法，也是要伫社会汇流相关的法规内底，但是专政规范佮无明确方向，也唔够有同步学者已经先参考英国、美国、日本诶跨媒体规范，先定出反跨媒体垄断法的条文。而且嘛，好用。NCC 面对汪总案跟台北三星的依团咪要卖案件 ，NCC 绝对袂使以现在的法律工具无够使用来解决的。在通盘
3: 的修法立法之前呢，我建议国家通讯传播委员会应该要奠定反跨媒体垄断的这种暂行规范。它可,可以这样做，我觉得绝对是可以这样做，而且也有它的急迫性。
6: 下者提出咧修改版本内底，明确禁止有线电视平台经营全国性嘅报纸、新闻个财经嘅频道，嘛限制金融控股公司未使同齐取得无线个有线电视平台执照，已经有全国性报纸股份嘛未使同齐佮取得广电频道事业执照。有下者嘛建议，绝对未使用现在以付款还是付款嘅许可方式出现大开澳门。
4: 因为任何
6: 一个案件，只要你不付调，你不负担，没有一个案件是不能熬过的。学者认为，现在公平法里底将对跨媒体结合一点五行动完善的规范，将對,、嗯、对什么进行必须爱建理审查门槛的限制，必须爱个讨论，将对特别发生嘅媒体并购案学者、啊、大声呼吁 ，NCC 第二代之前必须爱成立强行规范<對>、嗯、来管制，无伫网中暗料台湾会再度来产生媒体怪兽。记者陈淑君，中国联合报报道。
0: 我不晓得还有多少的朋友还记得，在2012年的时候，反媒体垄断运动其实除了反对蔡衍明他的集团控同时控制频道跟有线电视系统之外，其实还反对的是媒体垄断。而这个反媒体垄断的，其实这样的一个推进的过程当中，也提出了要去修改相关的法令。这个相关的法令就叫做“说的媒体多元维护与垄断防治法”的这个立法。我要说，这个法其实很早就已经送到立法院了。我不知道在换届之后，这个法是不是还是存在？在当时有很多的民进党的朋友，他们是支持反媒体垄断运动的。那我要问现在的民进党的朋友。你还有支持反媒体垄断运动吗？如果你有支持反媒体垄断运动，当时的对象是旺中集团，现在台湾的媒体垄断问题解决了吗？如果没有解决，那么你要不要去好好的再把这个法令提出来，而让它通过呢？反媒体垄断防治法之外，它还有另外一边叫做媒体多元维护。所以，那个媒体多元维护就是我要让这个所谓的传播的生态里面、传播的政策里面，媒体可以是一种多元跟多样的。这个多元多样里头，当然有很重要的一个概念，就是我们可以会有一些媒体它表现不好，你可能会不希望它是存在的。可是有一个更大的一个问题，就是我们有没有办法让好的媒体可以在这个市场上面生存？那也就是这个媒体的市场、媒体的环境能够真正的这个多元。其中的一个让它多元的方法，除了在所谓的反媒体垄断法里面去提出了这个所谓的多元的媒体的维护的办法之外，还有一个很重要是公共媒体法嘛，就是公共媒体法，其实在过去这十几二十年代不断要提出修法。历任的这个所谓的政治人物也都同意要让公广集团，它是可以扩大它的规模，要去加注更多的资源。但是我要请问现在的民进党政府，你有给更多的资源给公共媒体吗？我要请问现在的民进党政府，你们已经是国会最大党了，你们有让公共电视法修法去通过吗？让公共电视公广集团有充足的资金来让好的节目。被看到、被生产出来嘛？台湾的媒体要好，不是一个我不让旺中继续活下去，或者让这个所谓的中天继续活下去，它就会变好。它顶多就是让很多人觉得这个媒体的表现不好，我就不要让它存在，我不要看它就好了，或是我就让它退出这个市场。这个我想，只要合乎法律、合乎程序，这个大部分人都会去赞成的。可是更大的问题是，到底这个社会里面的，在这个市场里面，在这个媒体环境里面，有没有让努力在媒体工作的朋友，或是好的媒体、多元的媒体、深度的媒体有存在的空间呢？媒体垄断的问题，你要不要去解决呢？我想，这是我们在关心旺中议题的时候，我们同时必须要关注的另外一个非常重要的面向。灿烂时光会客室今天就先播到这边，我们下次再见，拜拜。